0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Kubik witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj prosto z kancelarii WTS przyjechał do nas Krzysztof Madej. Dzień dobry państwo. Taki żarcik mieliśmy przed nagraniem, bo w nasi widzowie, którzy którym pomagałeś. Wcześniej mówią Krzysztof Madej, nie Krzysztof Madej, bo e, wszystkie takie trudne sytuacje palące im rozwiązałeś. I powiemy sobie dzisiaj o windykacji i w ogóle o działalności sądów i jakby tej machiny całej e, e, odzyskiwania długów w czasie pandemii, bo jakby rozmawialiśmy sobie ostatnio w marcu chyba, e, tutaj na tych fotelach i się zastanawialiśmy, tak, co się tak. będzie działo w zasadzie. I tak mieliśmy różne informacje, które gdzieś tam do nas docierały i jeszcze w sumie nie wiedzieliśmy, co się wydarzy. A, a teraz się trochę pozmieniało, chyba.
0: W samej windykacji tak, ale w się, windykacji się pozmieniało, w związku z tym, że pozmieniała się sytuacja w branżach poszczególnych i zmieniło się otoczenie prawne. Bardzo się zmieniło otoczenie prawne.
1: Zacznijmy od takiej sytuacji przedsiębiorców. Czy jest, masz więcej roboty, jest więcej ludzi do zwindykowania?
0: Nie. Nie nie, nie, nie nie, ma takiej tendencji, zapowiadało się, że będzie więcej zleceń, będzie więcej problemów, natomiast powstał taki łańcuch zrozumienia, tak? Czyli ktoś ma problem finansowy, nie wynikający z, ze złego inwestowania, tylko zatoru płatniczego wywołanego właśnie sytuacją pandemiczną i tutaj takim miernikiem może być branża budowlana, która ma bardzo dobre wyniki za ubiegły rok, ale problemy natury płynnościowej występują z uwagi na to, że jest bardzo, był bardzo duży problem z odbiorem obiektów, tak? Czyli komisja musiała się zebrać, żeby odebrać, podpisać protokół i żeby była podstawa do fakturowania. I w związku z obostrzeniami covidowymi i obawia, obawami ludzi, te komisje nie mogły się zbierać albo zbierały się przez bardzo długi okres, dwóch, trzech, czterech miesięcy bo ciągle kogoś brakowało, to z kolei powodowało, że generalny wykonawca nie, nie mógł wystawić faktury, przekazać obiektu, wystawić faktury i płacić swoim podwykonawcom. Taki, takie łańcuchy były i są i one, one funkcjonują. Oczywiście są branże, które ten COVID dotknął dużo bardziej, tak? no to, to choreka czy hotele, restauracje, catering bardzo ucierpiały. No i to jest coś, co, co wymaga e, dużej uwagi i skupienia przy, przy współpracy z takimi podmiotami, bo te podmioty mają dzisiaj e, duże problemy i to, co ostatnio obserwujemy, no ludzie doszli do wniosku, że albo, albo e, dostaną wyrok sądu z mandatem, aczkolwiek uważają, że, że można się bronić. było chyba. Tak, albo dostaną wyrok e, z nakazem zapłaty i przyjdzie komornik, no bo komuś nie zapłacili, tak, no to już jest takie żyć albo nie żyć. E, Zero-jedynkowo. Zero Tym bardziej, że ta tarcza covidowa tutaj. Nie wszystkim pomaga, tak? nie wszystko zostało tam zauważone, no, no, miejmy nadzieję, że to się zmieni.
1: Nie? Czy jakby oprócz samych takich mm, zastojach w nieruchomościach, tak jak mówisz, przez te procedury prawne, tam pozwolenie na budowę, jakieś odbiory i tak, tak dalej, przez tą rzecz administracyjną, która gdzieś trochę przystopowała, czy jeszcze są jakieś takie duże problemy no i sądy jak działają w ogóle?
0: To jeszcze jako o problemach mówimy, to ja powiem e, o leasingu. Ja powiem o leasingu. Leasing przestał cierpieć z powodu nieobsługiwanych rad leasingowych, mało tego, ma się dużo lepiej. Jest bardzo niżka szkodowość. Poprawiło się, ja rozmawiałem z ludźmi, którzy mówią, że od kilku lat nie mieli tak dobrych, tak dobrych umów i tak niską szkodowość. To wynika z tego, że tarcza covidowa wprowadziła możliwość zawieszenia spłaty rat. <śm> tak, czy leasingowych, czy czy kredytowych e, i przedsiębiorstwa nie płacąc uzyskały pewną płynność i obsługują po powrocie po sześciomiesięcznej karencji, e, obsługują regularnie. Bardzo zdrowe portfele się porobiły, spadło zapotrzebowanie na usługi windykacyjne, e, no i są wszyscy zadowoleni, tak? także, także to taki
1: plus. Taki ja myślałem, plus z się samochodami płyn. będzie zupełnie inaczej.
0: Też można by się spodziewać, tak, że, że, że będzie problem, no, bo początkowe problemy z transportem, kraj się zamknął, Europa się zamknęła, ale też nie było spłat rat leasingowych, tak, więc to też było zawieszone. Potem usługi się uruchomiły,
1: są napływy i portfele są zdrowe w tej chwili. tak to jeszcze wracając do tych sądów, jak to teraz wygląda?
0: Sądy początkowo e, też zawieszyły działalność, zakorkowały się, natomiast czwarty kwartał, czwarty kwartał e, sądy wróciły do normalnej e, pracy. E, pojawiły się e, jakieś zabezpieczenia przed przenoszeniem covidu, bo sam byłem na kilku, e, kilku rozprawach, gdzie, e, gdzie widziałem jak jest sędzia otoczony też przez bariery plastikowe. Wprowadzono też zakaz wnoszenia PiS procesowych w trakcie trwania procesu, trzeba je złożyć przed, przez biuro podawcze i tak dalej. Więc sądy, sądy się uruchomiły i teraz widać postęp, tak? Widać postęp, przyspieszenie, powrót do takiej sytuacji przedpandemicznej, tak? Podobnie było z komornikami, tak? Bo komornicy przestali prowadzić egzekucje w terenie. Hmm, więc była tylko egzekucja robiona, e, telefoniczna, zajęcie rachunków bankowych i, i w ten sposób funkcjonowali. Natomiast y, zostały zawieszone postępowania egzekucyjne y, z nieruchomości, czyli licytacje w sądach i to też już wraca, tak? To, to już powoli y, też się komornicy odblokowują, są wyjazdy terenowe y, na czynności, więc y, wszyscy okrzepliśmy chyba. Trochę. Jest takie już promowane w tej chwili rozwiązanie, licytacja z nieruchomości przez środki porozumiewania się odległość, czyli przez internet będzie można licytować. Nie trzeba będzie się stawać w sądzie na, na, na licytację z nieruchomości, tylko będzie zdalnie można brać w tym udział. Też rozwiązanie z punktu widzenia covid bezpieczniejsze, ale też lepsze z punktu widzenia wierzycieli, którzy czekają na sprzedaż przedmiotu no dlatego, że więcej ludzi będzie miało szansę wziąć udział w, takim, w takiej licytacji, tak?
1: Jak słyszałem, że też y, często było tak, że licytacje, które były wystawiane, się nie odbywały Na przykład, i ludzie, którzy jakby mieli daleko, żeby dojechać, jakby też...
0: Tak, bo jest, jest problem logistyczny, tak? Trzeba być. Dłużnicy prowadzą swoją politykę i, i starają się przedłużyć to takie postępowanie. No wierzyciel musi do, dojechać i licytować w tej chwili w sądzie, wpłacić wadium i, i być i licytować. No jeżeli nie będzie musiał dojechać 200, 400 czy 500 kilometrów, a interesuje go nieruchomość, obejrza, którą obejrzał wcześniej, no to będzie ją licytował po prostu przez, e, przez internet. Tak? To, to zdecydowanie poszerza,
1: poszerza rynek. Ciekawi mnie trochę taki nieruchomościowy temat, bo jeżeli chodzi o najem, y, on bardzo słabo tak w, w mediach, w doniesieniach medialnych wygląda, czy czy najemcy często się zgłaszają do ciebie, czy wiesz, że na rynku są takie firmy na przykład, które się specjalizują w tym i mają więcej roboty, bo, bo po prostu ludzie przestają płacić? Czy, czy też robią im jakby, dochodzą do porozumienia i schodzą im z czynszu? Znaczy spadły wynajmy, te krótkookresowe,
0: tak zwane okazjonalne, nie ma przychodu. Są mniejsze przychody z tego, ale z kolei z drugiej strony, jeżeli to była inwestycja zalewarowana na lewarowa, kredycie, no to też było zawieszenie spłat rat, więc tutaj jakby właściciel tej nieruchomości się, się broni. Natomiast w nieruchomościach na wynajem długookresowy mieszkania, czy też ludzi będących w delegacjach, którzy pracują i wynajmują mieszkania, żeby w danym miejscu pracować, to tutaj nie było pewne załamanie wakacyjne, ale to wróciło do, do normy. Problemem są mieszkania na wynajem dla studentów, tak, no bo, bo ci zostali, Natomiast tam nie powstają y, zobowiązania dlatego, że, że nie ma nowych umów, które by były podpisywane i które by były nieregulowane. Zostają, do, zostają ludzie, którzy y, mają, w cudzysłowie, pustostan i nie, 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 mogą, nie mogą tego wynająć, bo specjalizowali się w wynajmie właśnie dla, dla studentów, tak? No to tam odpowiedni układ, rozkład mieszkania. Natomiast, y, co mówią komunikaty, że, że cały czas y, są robione nowe inwestycje w nieruchomościach, i to w nieruchomości na wynajem, tak bo ubiegły rok dla nieruchomości był bardzo bardzo korzystny, akcja kredytowa bardzo duża. Banki e, podają wskaźniki e, no, które mówią, że chyba w 70 latach ostatni taki boom był, nie? E, mieszkaniowy na budownictwo mieszkaniowe to. No to jest taki prognozy na przyszłość, że, że się buduje, będzie się budować i, i te mieszkania będą. Cofam to, co powiedziałem, czyli będzie się budować to jeszcze zobaczymy, ale, ale te mieszkania na wynajem na pewno, na, na pewno będą. Zobaczymy jak ten rynek się zachowa w przyszłości, ale to nie, ja nie słyszałem, żeby, żeby zwiększył się udział niezapłaconych czynszów w windykacji. Czyli na pewno są problemy związane z regulowaniem czynszów do spółdzielni mieszkaniowych i tak dalej, i tak dalej, ale to, to, nie, to nie jest coś, co wychodzi na zewnątrz, tak, bo to jest regulowane raczej, raczej wewnątrz. Czasami trafia to na rynek w postaci albo portfeli wierzytelności do sprzedaży lub obsługi, ale to, to jest inny, zupełnie inny
1: proces windykacyjny, więc... W sumie to, to na takich plusach się skupiliśmy. Jak wchodził COVID, to zakłady grabarskie zacierały ręce, że będzie co robić, a my też jak rozmawialiśmy, że no będą się wysypywać biznesy i też może w windykacji będzie więcej, ale tak jak teraz rozmawiamy, jest takie wrażenie, że nie, jednak... Jednak nic takiego się nie stało, że wszyscy jakby się rozumieją, jest zawieszanie spłat i... Zrozumienie z jednej strony
0: jest i tłumaczenie się, że, że nie zapłaciłem, bo mnie ktoś nie zapłacił, no bo jest właśnie COVID, to, to jest, ale kończą się zasoby i środki i trzeba będzie podejmować działania związane z egzekucją tych długów. I teraz e, bardzo dużymi wierzycielami są e, banki. E, banki... E, zawieszając też spłaty rat, poprawiły swoje portfele, ale opinia jest taka, że przyrasta dłużników e, według danych Krajowego Rejestru Długów, przyrasta i wzrasta wolumen e, wierzytelności, tak, przeterminowanych, nieobsługiwanych, więc a cała akcja windykacyjna będzie przeniesiona moim zdaniem na trzeci, czwarty kwartał tego roku i to będzie ten okres, kiedy e, i zarówno banki zaczną uruchamiać e, proces sprzedaży wierzytelności, własnych, a firmy windykacyjne, fundusze sykuryzacyjne zaczną te wierzytelności kupować, tak? To jest, do tego rynek się przymierza, także trzeci, czwarty kwartał ma być tym, tym okresem, kiedy wejdziemy w, w prosperity, w cudzysłowie, windykacyjne, tak? Podatki, 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 to jest coś, co, co, co boli skarb państwa, wzrasta nam zadłużenie w stosunku do PKB i tego, tego jest dużo,
1: no i to gdzieś tam będzie się odbijać. W no tak, 19 nowych, tak w tym roku wystartowało. Są miejsca, bo chciałem sobie po prostu Lemoniadę do burgera kupić ostatnio. Oczywiście na wynos. I się okazało, że wycofali całą tą jakby paletę napojów, bo im się nie opłaca, bo butelka by kosztowała ponad 20 zł, a dla konsumenta to jest za dużo. Więc jakby sam podatek cukrowy mocno, mocno też wykosił trochę rzeczy. Tak jeszcze żartując sobie, przypomniało mi się, że wszyscy mówili, że jak wszystkich pozamykamy w domach, to wzrośnie dzietność. Dzisiaj rano czytam statystyki, że jednak nie wzrosła. U mnie też nie wzrosła. Znaczy akurat tu w moim gospodarstwie domowym tak, ale, ale to jakby nie było Ty tego przyczyną. Do statystyk to w ogóle się nie ma nijak, a może kwestia rozwodów, że tych rzeczy takich... Bo w Chinach był taki trend na początku, że jak ten COVID był, to właśnie zamiast liczby dzietności, liczba rozwodów bardzo mocno wzrosła. Może w jakby sprawy rozwodowe będą teraz w sądach no Topie. Coś, coś w tym jest, tak? Co, coś w tym
0: jest, bo, bo jest taka informacja, że jest wzrost, wzrost liczby rozwodów, pozwów składanych, tak. Być może jak COVID się skończy, a rozwodów nie będzie, no to, no to wtedy jakby strony wrócą do siebie, tak. ale, ale to psychologia jest, tak? Tutaj, to psychologia, a psycholodzy mówią, że. Że bardzo dużo ludzi na, na depresję popada, nie?
1: Jasne. w sumie od, odjechaliśmy trochę od tematu. Temat jest dosyć szeroki, bo też z psychologami ostatnio rozmawiałem też, mają kupę roboty, ale wracając jakby do Meritum, bo jeszcze mm, oprócz samych dłużników, samych, mm, samych rzeczy, które pomiędzy sobą powiedzmy załatwiamy, jest też właśnie są podatki. Są VAT-y, są, są inne rzeczy, które trzeba płacić, też dużą, jeżeli zatrudniamy dużo pracowników, to dużą częścią opodatkowania jednak jest ZUS, prawda, który też y, musimy płacić, bo y, powiedzmy dla pracownika ta dochodówka, te 19%, to jeszcze nie jest dużo. Y, a, Ale inne obciążenia, tak. A inne obciążenia, nas, y, jakby te, te super brutto, duże brutto y, y, robią spore. Jak to wygląda w tej sytuacji, że y, a rząd szuka pieniędzy, tak jak też mówiłeś, nowe podatki wchodzą.
0: To znaczy trzeba śledzić tarcze i tarcza, e, każda tarcza coś wnosi dla przedsiębiorcy. Jeśli chodzi o ZUS, no to tam e, z można korzystać w przypadku, kiedy spadły przychody o określony procent, tak, e, licząc miesiąc do miesiąca, rok do roku. E, no to, e, to powoduje, że możemy sobie ten, ten ZUS odliczyć, e, ale to nie ratuje przedsiębiorstwa, tak, no to, to jakby trochę odwleka e, egzekucję. Nie, nie wiem, w którą stronę pójdzie, pójdzie rynek. E, słyszałem, że, 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 że są tam jakieś nowe propozycje rozwiązań e, podatkowych do umów zleceń czy umów o dzieło, tak, to, to, to ma być, do, prawdopodobnie będzie mieć taką sytuację, że i pracownik na umowę o pracę i umowa zlecenia i umowy o, zlecenie, umowa o będą tożsame kosztowo, tak. Dla, dla, dla pracodawcy, po to właśnie między innymi, żeby ten budżet ratować. Oczywiście w górę. Tak, 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 w, w górę. No. Jest kilka dysonansów, które powstały, między innymi wsparcie dla małych przedsiębiorstw, można było ubiegać się o subwencje, 5000 zł. I, i tam była możliwość rozłożenia tego na raty, potem było, można było to umorzyć. W końcu została podjęta decyzja, że ci, którzy dostali, umarza im się wszystko, nie muszą zwracać, no ale z drugiej strony dołożono im podatek, tak? Czyli yy, też 19%, 19 podatku trzeba zapłacić za to no to okej, okay, to i tak jest tam ileś tam 80% więcej niż miałem, miałem wcześniej, ale to taki, taka gdzieś tam dysfunkcja, dysfunkcja jest. Na jedną rzecz zwrócę uwagę, rząd, rząd nie ma budżetu, to my mamy budżet i my do tego budżetu wkładamy pieniądze, a rząd rozdy, rozdystrybuje te, te środki. A to nie są pieniądze rządowe, to są pieniądze nasze. Rząd, nieważne z której strony, czy z lewej, czy z prawej, on tylko, tylko pilnuje wydatkowania tych, tych pieniędzy. Więc ja myślę, że my też powinniśmy mieć jak, jakiś udział w tym, jak te, jak te środki powinny być dystrybuowane. Tak? Mnie co zakłuło mocno w oczy, że, że przedsiębiorcy nie mogą skorzystać z tarczy w 2020 roku, ci, którzy mieli problemy podatkowe w 2019 roku. Tak? No to, to dla mnie niezrozumiałe, to ja nie widzę tutaj logiki, no bo jeżeli jestem przedsiębiorcą i mam problemy podatkowe, to znaczy, że e, ma problemy płynnościowe, problem z rentownością przedsiębiorcą, generalnie mam problemy. Jak przychodzi covid, to, to mnie się odmawia pomocy. A myślę, że właśnie ja potrzebuję tej, tej pierwszej pomocy, żeby dostać ten zaszyk finansowy, żeby, żeby dalej przeżyć, tak? no bo, bo jeżeli mam wysokie zyski i nie mam problemów z urzędem skarbowym, a spadły im przychody, to dostaję jeszcze taką premię, że dostanę wsparcie. Nie? I myślę, że dużo, dużo przedsiębiorców, tych małych właśnie, tak? jakby z tego powodu ucierpiało, bo nie, są w stanie, nie byli w stanie skorzystać, dlatego że mieli zaległość w poprzednim roku. Tak? Z różnych przyczyn, z różnych przyczyn, albo przez, przez brak wiedzy, albo czasami z, zupełnie niezawinionych. I to, 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 to należałoby szybko zmienić, takie, takie podejście, tak? Że pomagać tym, którzy potrzebują. Natomiast jest kilka rzeczy podatkowych dla przedsiębiorców, dla, dla przedsiębiorców bo, bo my dzisiaj wystawiamy faktury i, i musimy zapłacić podatek dochodowy i musimy zapłacić podatek VAT. Jest ustawa o złych długach, można skorzystać z tej ustawy i po 9, 90 dniach po terminie płatności zaliczy sobie wierzytelność w koszty, czyli obniżyć postawę opodatkowania, a tarcza 4.0 wprowadziła taką możliwość, żeby to było po 30 dniach. To już jest bardzo logiczne, no bo jeżeli nie mam zapłaconej faktury, a muszę za nią podatek odprowadzić i po 30 dniach nie dostaję za nią zapłaty, no to jak ja ją dzisiaj mogę zaliczyć w koszty, to dla mnie to już jest okej. Okay, tak? no, inna rzecz, że muszę windykować muszę coś z tym robić, to może potrwać z, z różnych przyczyn, ale obciążenie do Skarbu Państwa już jest wtedy, wtedy mniejsze. No tak, z
1: 100 tysięcy netto no to jest 23% VAT-u i 19% dochodówki, tak, tak lekko tak. licząc, nie? Czyli to jest ponad 40 tysięcy z czegoś, czego nie mamy. Tak, i to musimy, to musimy zapłacić i to, możemy sobie, to musimy, możemy
0: sobie kwotę netto wrzucić w koszty. Natomiast VAT odpisać, tak, VAT, VAT odpisać, dobrze jest też, że nie trzeba powiadamiać drugiej strony, czyli kontrahenta o tym, że się, że się zrobiło, tak, to się robi, w tej chwili już się robi korekty na tych plikach JPK, więc to też jest duże uproszczenie, nie? Dla konsumenta wprowadzono zmiany dotyczące możliwości skorzystania z restrukturyzacji. Tarcza też wprowadza taką możliwość, żeby złożyć wniosek o restrukturyzację przyspieszoną. Dwa kryteria, czyli dwie rzeczy trzeba spełnić. Podpisać umowę z licencjonowanym doradcą i trzeba dać ogłoszenie w monitorze sądowym o otworzeniu takiego postępowania i takie informacje wysyła się do sądu. I to już nam, nam wstrzymuje działania egzekucyjne. Tak, czyli jeżeli ktoś ma ma problemy, to, to, to takie działanie dzisiaj jest szybkie i to też jest logiczne. Tak? To rzeczywiście nie dużo trzeba zrobić, żeby takie. Że, żeby za, tak, żeby, żeby coś zatrzymać. Nie? Dla dłużników przedsiębiorców to jest to samo, tak? Też przedsiębiorca może skorzystać z tych przepisów i też tak może, może zrobić, tak? No to jakby skutkiem tego będzie postępowanie restrukturyzacyjne i tam w przeciągu czterech miesięcy
1: trzeba przedstawić wynik głosowania wierzycieli. A jeżeli my jesteśmy ok, jesteśmy przedsiębiorcą, który nie dostaje zapłaty, mamy jakąś jeszcze szansę szybciej to odzyskać, oprócz tych ulg podatkowych? Czy... Nie. Nie, 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 tutaj się nic, nic,
0: się nie zmieniło. Od strony podatkowej, no to już rozmawialiśmy, od strony procesowej... Działania
1: sądów już jest w miarę w normie, tak? I... Ale
0: tak, pamiętajmy, że wracamy do normy, która była przed COVID-em, no to tak trochę że nam ciasno w domu, to jeszcze zaprośmy parę osób, to jak one wyjdą, to będzie luźniej, tak? Jak przyjdą, to jeszcze będzie ciaśniej, a potem wyjdą, to będzie luźniej. Wracamy do tych spraw, które były, były w stanu, który był przed covid tak? Tam też było widać, że to postępowanie sądowe, one się wydłużyły bardzo, tak? Patrząc z perspektywy ostatnich lat, no to, to bardzo, bo od, od złożenia pozwu do prawomocnego wyroku w granicach dwóch lat potrafi sprawa trwać, więc jakby nikomu nic z tego, że, że odsetki do tego, do tego można dopisać, jak to potem trzeba wyegzekwować, a dłużnik w międzyczasie wyszedł z majątkiem, tak? Czyli inni wierzyciele wzięli. No to, jest, to jest bez względu na to, czy mamy covid, czy nie, to, to, to nad tym trzeba pracować cały czas.
1: Czyli w zasadzie podsumowując, yy, sytuacja w sądach, jakby w całej tej administracji wraca do normalności, która była wcześniej. Jako konsumenci jesteśmy bardziej chronieni, a jako wierzyciele możemy szybciej jakby korzystać z ulg podatkowych za niezapłacone Z tytułu
0: faktury. tak, z tytułu hmm? nieutrzymanych e, płatności. Natomiast e, to, że konsumenci mają większą ochronę, e, powoduje, że przedsiębiorstwa windykacyjne, fundusze sekuratyzacyjne, e, branże finansowe inwestujące w ten, w ten rynek mają problem z e, z osiągnięciem zysków, przewidywanych zysków, tak, czyli z prognoz nie są w stanie się wywiązać, dlatego, że spada, spada skuteczność egzekucji, tak, i ona nie wynika z, z tego, że, że komornicy gorzej egzekwują, tylko przepisy ułatwiające albo broniące, broniące dłużników są wprowadzane, to z kolei jest też czyimś kosztem, tak, to są wszystko naczynia powiązane i te przedsiębiorstwa mają dzisiaj swoje problemy też, tak w związku z tym, że nie ma odpowiednich przepływów na portfelach wierzytelności, no to mają problem z obsługą swojego zadłużenia. Tak? A to zadłużenie też wynika albo, albo z pożyczki, z kredytu, z emisji obligacji, no, i nie są obsługiwane. I też takie przedsiębiorstwa windykacyjne będą korzystały z dobrodziejstw ustawy o restrukturyzacji przyspieszonej. Tak? No z tego, co ja już czytam, to, to, to już się pojawiły wnioski i są już takie, takie przedsiębiorstwa, które, które musiały skorzystać z tych rozwiązań. Tak? To, to, to nie tak, że, że komuś będzie lepiej, a. a, a, a bo to musi być czymś kosztem. Tak? Że to nikomu nie kosztuje.
1: Jeżeli. Y Wy macie jakieś swoje problemy i to możecie wrócić do naszego poprzedniego filmu y, o upadłości konsumenckiej. Na przykład. Tak, rozmawialiśmy o tym. Y, I Krzysztof Mayday no. <laughs> wam pomoże w razie czego. Y, wszystkie dane będą do niego w linku. A jeszcze tradycyjnie na sam koniec złota myśl dla naszych finansowych prepersów: Kamera jest Twoja. Zapraszam. Dla
0: inwestorów. To nie jest porada inwestycyjna. To nie jest prawda inwestycyjna, ale proszę obserwować branżę windykacyjną, która od tego roku ma przed sobą bardzo, bardzo dobre prognozy. W związku z tym, że ceny portfeli wierzytelności na rynku spadają sukcesywnie, samych transakcji jest bardzo mało. W najbliższych kwartałach i latach to rynek windykacyjny będzie dyktował ceny, tak jak było wcześniej gdzie to windykator decydował w zasadzie, za ile ten portfel kupi, to z kolei przełoży się na większe zyski w tych przedsiębiorstwach, a to z kolei się przełoży na, na wzrost wartości dla ich właścicieli. Więc inwestycja dzisiaj w branżę windykacyjną jest, to nie jest porada
1: inwestycyjna, będzie, może być atrakcyjna. Co robić z nadwyżkami, już wiemy. Jeżeli y, Was dotknęły jakieś problemy covidowe, możecie sięgnąć do naszego poprzedniego materiału, gdzie mówiliśmy o y, upadłości konsumenckiej i możecie też skontaktować się z Krzysztofem, y, Maydayem, My, <głos》>, jeżeli jest jakaś sytuacja bardzo, bardzo napięta, y, link będzie w opisie. Oczywiście dajcie łapkę w górę, dzwoneczek, subskrypcję i zapiszcie się do naszej grupy na Facebooku. Dziękuję, cześć.